0: Professeur Richard, bonjour. Vous êtes chef de service de réanimation médicale à l'hôpital Bicêtre. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions sur le monitoring cardiovasculaire des patients en insuffisance circulatoire aiguë. Faut-il utiliser un monitoring cardiovasculaire invasif chez les patients en insuffisance circulatoire aiguë D'abord, merci à la Société de réanimation et à la Commission Jeunes de m'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui du monitoring cardiovasculaire, ou plus précisément du monitorage cardiovasculaire en réanimation. Comme chacun le sait, pour la prise en charge de l'insuffisance circulatoire aiguë, il est habituel, en première intention, de recourir à la mise en place d'un cathéter artériel associé à un cathéter veineux central. À partir de ces deux cathéters, on approche pour le cathéter artériel, la mesure de la pression artérielle moyenne et aussi la mesure de la pression pulsée, et avec le cathéter veineux central, la mesure de la pression veineuse centrale. Dans un nombre de cas très importants de prise en charge de ce type de malade, ce type de monitoring suffit et le malade va évoluer favorablement. Et puis, il y a un certain nombre de situations en général plus complexe, où on se trouve devant un patient en état de choc qui ne répond pas à la prise en charge initiale. Bien entendu, cette prise en charge initiale doit obligatoirement s'accompagner de la pratique d'une échocardiographie et cette échocardiographie va renseigner sur l'état de la fonction ventriculaire gauche et aider à apprécier l'état volémique du patient Mais ces trois éléments, le cathéter veineux central, le cathéter artériel et l'échocardiographie, souffrent parfois de limites. Alors, quelles sont ces limites? Eh bien, on est face à des patients pour lesquels il existe des comorbidités ou il existe des associations. C'est-à-dire que le patient est en insuffisance circulatoire, mais il a une détresse respiratoire, il a une insuffisance rénale. Et pour optimiser sa prise en charge, eh bien, il est recommandé maintenant par toutes les instances nationales, internationales, de recourir à un monitorage cardiovasculaire permettant la mesure du débit cardiaque. Il s'agit à ce jour, derrière le mot de monitorage, toujours d'outils hémodynamiques invasifs. Et donc les deux outils hémodynamiques dont on dispose à ce jour sont le cathéter artériel pulmonaire qui permet la mesure du débit cardiaque à l'aide de la thermodilution pulmonaire et d'autre part l'analyse de l'onde de Pou qui a un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles on reviendra et qui s'assortit de euh, la mesure simultanée du débit cardiaque par thermodilution, cette fois-ci transpulmonaire. Quelle technique choisir Cathéter artériel pulmonaire ou Pico Dès lors qu'on choisit d'utiliser un outil de monitorage cardiovasculaire pour avoir une appréciation du débit cardiaque, on a donc le choix, comme on l'a dit, entre euh, l'analyse de l'onde de pouls et le cathéter artériel pulmonaire. Première remarque, ces deux outils invasifs ne sont pas, si je veux dire, sur un pied d'égalité en termes de démonstration, en termes d'évidence base médicine, de euh, leur bonne tolérance et de leur inéquité. Seul historiquement, le cathéter artériel pulmonaire a fait l'objet d'une très importante littérature permettant d'en apprécier les risques et bénéfices et surtout d'en affirmer l'inocuité dès lors qu'il était utilisé par un des réanimateurs ayant une pratique régulière de sa mise en place. Alors quels sont les intérêts respectifs de ces deux techniques Si l'on commence par L'analyse de l'onde de poux, c'est une analyse battement à battement, en temps réel, du volume d'éjection systolique à partir de la courbe de pression artérielle systolique recueillie au niveau d'un cathéter artériel fémoral. Ceci est un point très important, puisque cette analyse battement à battement va permettre de juger, en particulier de l'efficacité du remplissage vasculaire, et aussi d'utiliser un certain nombre de manœuvres dynamiques permettant de prédire l'efficacité d'un remplissage vasculaire. Ces manœuvres dynamiques peuvent être en ventilation spontanée, euh, le lever de jambes passif, sous ventilation mécanique, des pauses télé-expiratoires ou télé-inspiratoires. Par ailleurs, à côté de l'analyse de l'onde de pointe en temps réel, qui se doit d'être validé par un débit cardiaque en thermodilution transpulmonaire, on peut recueillir un certain nombre d'autres paramètres hémodynamiques et biologiques qui sont très importants. Deux d'entre eux renvoient à l'évaluation de la fonction ventriculaire. C'est ce qu'on appelle le volume global des quatre cavités cardiaques, qu'on peut assortir d'un index de contractilité qui est l'index de... CFI et euh, d'autre part deux euh, paramètres qui renseignent sur l'existence d'un œdème pulmonaire, qu'il s'agisse donc de l'eau extravasculaire pulmonaire et euh, d'autre part d'un index de perméabilité. Pourquoi insister sur ces différents éléments eh bien, parce que les recommandations donc, euh, multiples internationales suggèrent que cette euh, méthode de monitoring D'analyse de l'onde de pouls, soit tout particulièrement intéressante chez les malades présentant un état de choc, le plus souvent un choc septique, associé à un œdème pulmonaire. L'évaluation de l'eau extravasculaire pulmonaire permettant d'en apprécier la sévérité en parallèle avec les critères gazométriques habituels et aussi d'aider dans un certain nombre de cas par l'analyse de cet indice de perméabilité à faire la part entre ce qui revient à un œdème pulmonaire hémodynamique, cardiogénique, et un œdème un lésionnel. Donc la recommandation est vraiment utiliser cette technique quand vous avez l'association d'une insuffisance circulatoire en règle générale septique et d'un œdème pulmonaire. À côté de cette technique de l'onde de poux, chacun connaît l'historique du cathéter artériel pulmonaire, la sonde de ganz comme on l'a longtemps appelé qui permet la mesure du débit cardiaque par thermodilution pulmonaire et qui permet surtout, et un certain nombre de collègues réanimateurs et pneumologues y sont très attachés, la mesure directe euh, des pressions intravasculaires, certes au niveau des cavités droites, mais tout particulièrement au niveau de l'artère pulmonaire. Et à partir de de ce moment-là, on va avoir une indication à l'utilisation de ce cathéter artériel pulmonaire pour le monitorage, en particulier chez les malades chez lesquels on va suspecter une dysfonction ventriculaire droite ou une situation d'augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Alors, cette augmentation de la pression artérielle pulmonaire, elle peut retentir bien sûr sur les cavités droites et elle est souvent chez les malades gras, soit la conséquence d'une anomalie primitive de la pression artérielle pulmonaire soit elle peut également être une conséquence de euh, l'utilisation de la ventilation mécanique et l'utilisation du cathéter artériel pulmonaire permettra de faire la part des choses. À côté de cela, le cathéter artériel pulmonaire permet l'enregistrement en continu d'une variable d'oxygénation qui est la SVO2 recueillie au niveau de l'artère pulmonaire. Cette SVO2 est très importante pour suivre finalement l'évolution euh, des traitements. Et c'est aussi une approche supplémentaire qu'apporte le cathéter artériel pulmonaire, même si euh, on sait maintenant depuis nombreuses années que l'on peut, sans se tromper énormément, utiliser comme alternative à cette SVO2 de l'artère pulmonaire, celle que l'on recueille au niveau d'un cathéter veineux central ou qu'on enregistre en continu à, à ce niveau-là qui est la SVO2 centrale. Donc, pour le cathéter artériel pulmonaire, ce qu'il faut retenir, c'est la possible indication de son utilisation chez les malades en insuffisance circulatoire, chez lesquels on a connaissance ou on suspecte fortement l'existence d'une dysfonction ventriculaire droite, soit primitive, comme à l'occasion d'un infarctus du myocarde, par exemple, soit secondaire, le plus souvent dans les unités de réanimation, à une augmentation chronique ou plus aiguë de la pression artérielle pulmonaire, sachant qu'on peut parallèlement évaluer le niveau des résistances artérielles pulmonaires. L'échocardiographie peut-elle remplacer les techniques invasives Par définition, l'échocardiographie n'est pas un outil de monitorage cardiovasculaire permettant en continu la mesure du débit cardiaque. Cette information est importante parce qu'elle indique qu'en aucun cas l'échocardiographie n'est à même de remplacer le monitorage cardiovasculaire invasif. L'échocardiographie occupe une place centrale dans la prise en charge des malades en état de choc lors de leur admission en réanimation, permettant donc une approche diagnostique étiologique en règle générale facile, par voie d'ailleurs transthoracique et plus rarement par voie transésophagienne. De quelle manière En évaluant la fraction d'éjection ventriculaire gauche et en évaluant le débit cardiaque par les méthodes habituelles d'enregistrement de la vitesse du flux aorti. Cette information apportée par l'échocardiographie, à visée diagnostique, a supplanté depuis longtemps maintenant la place du cathéter artériel pulmonaire à visée diagnostique initial. Que permet encore l'échocardiographie eh bien, elle est en capacité de renseigner de manière plus ou moins précise sur l'état de la précharge ventriculaire, qu'il s'agisse de la précharge ventriculaire droite ou de la précharge ventriculaire gauche. En ce qui concerne la précharge ventriculaire droite, il est habituel en instantané de considérer que la variabilité du diamètre de la veine cave inférieure et aussi pour certains de la veine cave supérieure renseigne sur l'état volémique des patients et sur l'état de la précharge ventriculaire droite. Pour ce qui est de la précharge ventriculaire gauche, il y a un certain nombre d'indices non-invasifs recueillis au niveau de de la valve mitrale, comme le rapport E sur Ea ou E sur E' qui renseigne indirectement sur la pression artérielle pulmonaire d'occlusion et donc la pression télédiastolique du ventricule gauche. Il faut cependant reconnaître que dans la pratique quotidienne, ces indices d'évaluation de précharge ventriculaire gauche sont souvent un peu décevants parce que leurs résultats sont dans ce qu'on appelle souvent une zone grise, c'est-à-dire une zone où il est difficile de dire cette valeur est pathologique à la hausse ou cette valeur est pathologique à l'inverse parce qu'elle serait trop basse. Donc l'échocardiographie a un intérêt évident diagnostique dans la prise en charge initiale, mais ne permet pas un suivi rapproché et ne permet pas une évaluation sur un laps de temps de plusieurs heures de l'efficacité des thérapeutiques, et en particulier d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de de réaliser des des manœuvres dynamiques pour essayer d'évaluer l'efficacité potentielle d'un remplissage vasculaire, eh bien, on est assez démuni avec l'échocardiographie. Il existe bien sûr, à côté de l'échocardiographie, une technique que que chacun connaît de longue date, qui est celle du Doppler ésophagien. Ce Doppler ésophagien, au même titre que l'analyse de l'onde de poux que l'on obtient avec la technique PICO, permet une analyse battement par battement, en l'occurrence avec le Doppler ésophagien au niveau de de la horte thoracique descendante. Cependant, si cette technique est, est, est parfaitement rodé, documenté, utilisé au bloc opératoire chez une malade sous anesthésie générale. Il faut reconnaître que chez les malades de réanimation, en insuffisance circulatoire, dont la sédation est souvent beaucoup plus euh, réduite, euh, les résultats obtenus en continu avec cette technique sont assez décevants. Donc en pratique, l'échocardiographie est un outil complémentaire du monitoring invasif. Et d'autre part, il n'existe pas aujourd'hui de techniques qui permettent, à travers un Doppler, de remplacer ces techniques invasives, en particulier chez une malade de réanimation. Le Doppler ésophagien n'ayant pas, à notre sens, sa place dans cette situation. Dernière question, quelles sont les techniques d'avenir Parler de techniques d'avenir en, en termes de monitorage cardiovasculaire est à ce jour difficile. La première première raison, c'est que pour longtemps encore, les malades de réanimation en état de choc devront bénéficier de la mise en place d'un cathéter central et surtout d'un cathéter artériel. Ce cathéter artériel permettant en effet la mesure de la pression artérielle moyenne, mais aussi l'ensemble des des prélèvements dont on a besoin au quotidien. Quels sont les développements les plus récents Les développements les plus récents, ce n'est pas très original, concernent l'échocardiographie. La, minute, la miniaturisation euh, progressive euh, des appareils d'échocardiographie fait que cet outil est maintenant disponible pratiquement dans l'arsenal quotidien de chaque euh, médecin réanimateur. Donc le point très très important est qu'il faut continuer avec cet outil euh, non-invasif à développer une formation régulière et des mises à jour très régulières de la compétence de l'ensemble des réanimateurs à l'utilisation de cette échocardiographie qui, dans le futur, va se banaliser de plus en plus. En termes de monitoring du débit cardiaque plus spécifiquement, de quoi dispose-t-on aujourd'hui Il y a trois techniques bien connues dans le milieu cardiologique et pour l'évaluation régulière en chronique du débit cardiaque des malades en insuffisance cardiaque. C'est ce qu'on appelle, sans entrer dans le détail, les techniques de bioimpédance, de bioréactance et puis euh, de pétismographie, digitale également. Ces techniques font l'objet de beaucoup de publications et de validations par rapport aux techniques de référence, mais hélas, à ce jour, les techniques de référence restent bien, bien meilleures pour l'évaluation du débit cardiaque chez le patient en état de choc. Et il n'y a pas à notre connaissance, sauf peut-être quelques publications récentes dans le domaine de la bioréactance, avec un appareil qui s'appelle l'appareil NICOM. En dehors de cela, il n'y a pas vraiment de recommandation à l'utilisation de la bioréactance et de la bioimpédance, ni de plétismographie, pour évaluer le débit cardiaque dans des situations instables de malades en état de choc. Autre, autre futur... Est-ce que ce futur sera pour la réanimation C'est le quotidien maintenant en cardiologie, l'environnement avec des capteurs qui soient sans fil ou qui soient portables qui permettent d'enregistrer le plus souvent à distance donc euh, un certain nombre de paramètres qui peuvent aller d'ailleurs jusqu'à l'évaluation du débit cardiaque. Ces capteurs en, en réanimation ne sont pas encore très très développés il pourrait avoir un objectif évident qui est pour chacun d'entre nous dans notre univers de réanimation de supprimer un bon nombre de fils dans lesquels on se prend en règle générale facilement les pieds. Mais il pourrait aussi, de manière moins anecdotique, être utile à terme d'utiliser ces techniques de capteurs sans fil ou portable. Devant l'évolution organisationnelle des, des services de réanimation où il risque à terme, en termes de continuité des soins, de manquer un peu de seniorisation, Et on peut imaginer une expertise à distance avec un référent euh, réanimateur recevant des informations sur le monitoring à travers tous ces outils, on va dire, qui se développent au fil des années à travers les capteurs euh, sans fil. Dernier point qui, dont on parle depuis de nombreuses années et qui occupera sans doute dans l'avenir une place peut-être mieux définie, c'est le monitorage des circulations périphériques par rapport à la macro-circulation, c'est-à-dire au débit cardiaque et à la pression artérielle. On s'intéresse de plus en plus à la micro-circulation à différents niveaux, que ce soit au niveau de la langue par exemple aussi en périphérie distale au niveau du pouce, avec l'idée que cette microcirculation puisse nous renseigner sur l'état clinique du patient. L'idée n'étant pas que l'évaluation de la microcirculation supplante celle de l'hémodynamique conventionnelle, mais qu'elle apparaisse comme un complément à cette approche centrale. Sur ce point, aujourd'hui, les différentes techniques disponibles sont et resteront pour l'instant du domaine de la recherche clinique et leur utilisation au quotidien pas recommandé pouvez- vous s'il vous plaît nous citer trois références bibliographiques sur le sujet sur ce sujet la littérature internationale renvoie à des recommandations consensuelles ou des recommandations d'experts Parmi les principales, il paraît intéressant de citer donc un consensus sur la prise en charge de l'état de choc et le monitoring hémodynamique publié en 2014 dans Intensive Care Medicine, dont le premier signataire est Maurizio Cecconi. On retrouve également des recommandations importantes dans la Surviving Sepsis Campaign, dans sa dernière version publiée dans Intensive Care Medicine en 2017 et en 2016. Une approche, à travers une conférence d'experts tenue par Jean-Louis Teboul, un monitoring moins invasif ou non-invasif a été publié dans Intensive Care Medicine. Au nom de la Commission Jeune, nous vous remercions de bien avoir voulu répondre à nos questions sur le monitoring cardiovasculaire des patients en insuffisance circulatoire aiguë.